Ok. Esta prasha es la prasha de los Shidujim y la verdad es de que no nada más vamos a aprender cómo hacer un Shiduj, cómo llegar a los Shidujim. Les va a encantar las cualidades que una persona puede aprender de Abraham Avinu, de Rivka, de Eliezer, de cómo la persona debe de comportarse en esta vida. No solo para los Shidujim, para mí Shiduj no es nada más, como lo mencioné ayer, no sé si con ustedes en otro Shur, este, Shiduj no es nada más la unión de un hombre con una mujer para casarse, para hacer negocios, para los amigos. Todos, todo el tiempo somos conexiones, conexiones. Y hay que aprender en la vida clientes, proveedores, vecinos, amigos. Siempre tenemos una relación con alguien. Hoy hablaré de cómo se hace un Shiduj, de qué se aprende del primer Shiduj que la Torah habla, pero quiero que cada quien lo aplique a su vida. Hay muchas maneras de cómo aplicar esto que vamos a hablar para la vida cotidiana. Número uno, dice la Torah. Bayomer Abraham el Abdos de Cambetó y le dijo a Abraham vino a su esclavo que ya era de casa, a Moshel Bejolasherlo, que el que manejaba todo su dinero, crean que Abraham vino se hizo, no rico, multimillonario, muy, muy, muy rico. ¿Quién le manejaba en las finanzas? ¿Quién le...? Perdón, es que hay gente que está... ¿Eh? ¿Quién manejaba las finanzas? ¿Quién manejaba el dinero? ¿Quién hacía todo? Eliezer, su esclavo. Confianza al 100%. Él firmaba en la chequera, él tenía todo el dinero. Así es la Torah. De Cambetó a Moshel, dejó la Sherlock. Él era el que gobernaba sobre todas las propiedades y todo el dinero que tenía Abraham Avinu, en donde todo lo tenía Eliezer. Y sin embargo, cuando él quería que le vaya a buscar un Shiduj para su hijo Isaac a su tierra Harán, porque él decía que las Midot que él buscaba estaban allá en Harán, en su familia. Le dijo a Eliezer, no, no, no. Simna ya deja Tajatiarejí, quiero que me jures por el Brit Milá. No le puso la mano en el Brit Milá, pero junto al Brit Milá. Dijo, agarra mi pierna y júrame. Es, está escrito la verdad que cuando una persona va a hacer un juramento fuerte, que agarre algo sagrado, un Sefer Torah, un Tefilim, no había sefertura en el tiempo de Abraham vino y Sagombra. Tampoco había, este, no sé, eh, Tefilimot, Mezuzot. Lo más kadosh que había era el Brit Milá. Era la mitzvah única que Hashem le había ordenado a Abraham vino ¿Qué le dijo a Eliezer, Abraham vino Júrame que vas a ir a buscar a la muchacha como te lo voy a pedir. Bueno, si tú me confías millones de dólares, confía en esto. No necesito jurar, me juras. Dinero, no me importa si se pierde o no se pierde. Es importante, te confío. En eso te confío. Hay algo más importante que el dinero. ¿Quién se va a casar conmigo? Yo quiero saber quién se va a casar conmigo. Y te pido que me busques este tipo de mujer para mi hijo, para Isaac. ¿Está bien? Le juró. Le dijo, quiero que vayas a mi tierra, 
a donde yo nací y te lees y busques una mujer, ok. Y así soy, y dice la Torah, que el, el Yezer le, le, le juró, puso la mano en, junto a su muslo y le juró que iba a traer una mujer para Israel. Vean ustedes, dice el Pasuk, Baikaja Ebet de Marim, se llevó 10 camellos. Se llevó todo lo mejor que tenía joyas, perfumes, todo lo mejor que tenía Abraham vino se lo ayudó. Vaya como ya le dije a y se fue a Aram que es donde nació Abraham vino. Llegó ahí en el momento que Rivka y la gente sacaba agua de los pozos. Y lo primero, y lo mencionamos ayer, pero quiero hacer un énfasis, lo primero que hizo el Eliezer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Eliezer? Ayomar, Hashem, lo que Adonía Abraham, Akrena, Lefanaya, Mozo, Ayom, Basejesidim, Adonía Abraham. Te pido, Boreolam, por favor, te suplico que hagas favor con mi patrón Abraham. Yo voy a estar aquí junto a la gente que está sacando agua. Uba notan Shair, las mujeres de la ciudad van a ir a cargar agua. Vayan a Arasheromar de Atina Kadech por favor, la mujer que yo vea, que le diga, dame de tomar agua. Y que me conteste, te daré de tomar a ti y también a tus camellos. Esa es la prueba grande para, para mí, que es la mujer para Isaac. Y con eso me voy a dar cuenta que hiciste Geset conmigo. Número uno aprendan toda su vida a pedirte filá para todo. Cuando quieres algo en la vida, pídete filá. No nada más en Shahrid, Minhayarbit. No, 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 no. Vas a entrar a una cita. A Kodesh échame la mano, que me vaya bien. Vas a entrar con el doctor, que me, buene, que me dé buenas noticias. Es un secreto de éxito en la vida. Siempre Siempre que quieras tener éxito en la vida, siempre reza. La tefilá no es en el Knis, no solamente. No es en el Betakneset. No es nada más Shahrid Mikhayarbit. Shahrid Mikhayarbit es el mínimo. La persona tiene que aprender a rezar para todo. Hasta para contar el dinero, dice el Shuhanaruj, antes de contarlo, de que sea tu voluntad, que tenga verajá en este dinero. Una persona que va a contar su cosecha, todo lo que hagas, pídete fila. ¿Quieres llegar temprano a una cita? Hashem, por favor, que llegue temprano. A Kosh que encuentre el lugar. Todo. Para Kosh no hay pequeñeces. Al revés. Mientras pidas cosas más pequeñas, más demuestras que Dios gobierna hasta por lo más pequeño, por lo más chiquito, lo más insignificante. Ese fue el secreto, ¿saben de quién? De Yosef Atzadik también. Vayar Adonav que Hashem mitó. El secreto del éxito de Yosef Atzadik fue Vayar Adonav que Hashem mitó y se dio cuenta Potifera, Potifar, que Hashem mitó. ¿Qué es que Hashem mitó? Dice Rashi, dice el Midrash, Shem Shamaim Shagur Bepiv. 
que el nombre de Dios lo tenía en, en la boca Yosef todo el tiempo. Ishmatzliach, la Torah dice varias veces que Yosef Atzadik era un hombre exitoso. Hay gente que creemos que es exitoso. Te acercas un poquito y te das cuenta que es un desastre su vida. Aquí el que dice, la Torah testigua que Yosef Atzadik era un hombre exitoso. Y la Torah dice el secreto. ¿Cuál era el secreto de Yosef Atzadik para ser exitoso? Shem Shamayim Shabur Bepir. Para todo borrezaba. Voy a dormir, que duerma rico, volando. Voy a ir a hacer un negocio a Shem que me dé éxito en el negocio. Para todo, todo, aprendan a rezar a todo. Eliezer, el esclavo de Abraham vino, así hizo. Bueno, yo vengo con el Zehú de Abraham vino y el Shiduj es del Shamay. No importa, aunque el Shiduj es del Shamay. ¿Saben qué dice la manera más Minatora, Minanevim, Minakitubim. Hay pruebas, todos del cielo. Pero de las cosas que son más notorias, que son del cielo, es el Shiduj. Y sin embargo, Eliezer pidió por eso. Oye, vienes con, con la carta de Abraham Avinos, de Hud. ¿Ustedes creen que Hashem le iba a mandar una buena mujer a Isaac? Yo creo que seguro. Yo creo que Abraham se, se, se merecía que Hashem le mande a Rivka. No importa. Aunque se merecía, hay que pedirte fila. Todo lo que necesitas en la vida, todo, todo. Todo es todo. Vas a viajar en avión, que salga a tiempo, que no se mueva, que no se caiga. Todo, todo. Y tefilá no es nada más pedir, es agradecer. Si ustedes se dan cuenta, uno de los primeros que aprendió a agradecer fue Eliezer. Dice aquí la Torah, una persona eh, empezó a pedir tefilá este Eliezer, no acabó la tefilá, y a Kosh Bajuya le había contestado. Y de repente iba saliendo Rizka. No acabó de pedir y ya salió la mujer que él quería. Apréndanse. ¿Hay tefilot? Sí. Que tarda 20 años. Así es el Hapetzheim en que Hashem te las conteste. Hay unas que tardan a lo mejor 20 meses, otras 20 días, otras 20 horas. Hay otras tefilot que acabas de rezar. No acabas de rezar y Hashem te las contesta. Por eso dice Rabbi Jonan, al valle, ojalá y la persona se pase todo el día rezando y pidiendo la Hashem. Shem Shamayim Shagur Bepid. Es vivir con la Kadosh Barhut 24-7. Y así hizo. Y dice el Pasuk, exactamente Ritka, que era la hija de Betuel, que era parienta de Eshet Nahor, Aji Abraham, ¿sí? De Kadal Shikma, y salió con un cántaro en sus hombros. De Anaratova Maremeot. Era muy bella. Betula ¿Cuál fue la prueba que dijo Eliezer? Eliezer dijo algo muy importante. Dijo Eliezer, la mujer que yo le pida de tomar agua y me dé a mí, yo no le voy a pedir para mis camellos, le voy a pedir que me dé a mí y me dé a mí y a mis camellos o ta o jachta esa mujer me vas a demostrar Borolam que es para Isaac. ¿Saben qué dice el Pasuk? Dice el Pasuk, Bateret Haina y bajó Rivka al manantial, Batemale Kada, 
iba a llenar el cántaro, Batal. ¿Qué es Batal? No necesitaba Rivka agacharse. Era tan satéquet, tan correcta, tan buena, tan midotogot. No necesitaba ya agacharse para carrear agua del río. El agua saltaba solita a su cántaro. Era un milagro. Y le dijo el Eliezer, esto es lo que me vuelve loco, Perdón, corrió el Eliezer a acercarse a Rivka y le dijo, ¿me puedes dar de tomar tantita agua? Va tomar chete adoni, por favor toma. Va temajer, va teret kadal ya da batashkeu. Le dio de tomar a él. Va tejal la shkoto va tomar gamlik maleja eshab adimkalu listot. No nada más a ti, a tus diez camellos también le voy a dar de tomar agua. Perdón que les lea mucho, pero es que es importante este pasuk. Va temajer va tar kadal la shoket. Fue corriendo. Y agarró y echó más agua a donde... Es como una piedra con agujero para que los camellos tomen. Batishable Jorge Malaf le dio de, de tomar... A, era una muchachita, a 10 camellos y a 10 esclavos. No sé, muchísima gente. Increíble. Dice el Pasuk. Estaba Eliezer esperando. Estaba... Eh, como anhelando ya, a ver, si ¿sí me va a dar de tomar agua o no, si ¿Sí le va a dar mis camellos o no, se va a cumplir o no. Les hago una pregunta, si estás viendo que el agua le cae al cántaro, era un milagro, claro, del agua se subía y caía en su cántaro. Seguro es para Brahma vino. Milagros, esta mujer hace milagros. Hashem la quiere tanto que hay un milagro, le cae al cántaro, seguro va a ser la matriarca de Israel, seguro es la nuera de Abraham y la esposa para Israel Cabino. ¿Saben qué dicen los Jamim? Eliezer sabía que para Abraham vino una mujer que hace milagros, no es víctima. No es suficiente para ser más. Qué bonito, qué bonito que el milagro y qué bonito. No es suficiente para ser la nuera de Abraham vino ni la esposa de Jaca vino, que el agua te, te salga y te caiga en tu cándalo. No es suficiente. Se necesita Gesed. Por eso estaba nervioso. A ver, ¿se va a cumplir o no se va? ¿Qué estás nervioso? Estás relajado. Ya le cayó un milagro. Con milagros no, es, no se construye Israel. Para construir al pueblo de Israel de una matriaca se necesita algo muy importante. Y eso es lo que Abraham vino le hizo jurar. Geset. Y ese es el segundo punto que les quería decir cómo se hace un Shidduch. Número con tefilá. Número dos, ¿saben que se necesita? Ser compatible. Tienes que aprender a buscar cuál es tu cualidad. ¿De qué te características? ¿De dónde eres? Trata de buscar a alguien similar a ti. Dice Ram, Malkiel Kotler. ¿Cómo se busca un Shituj? ¿Cómo? Un amigo mío le preguntó. ¿Saben qué le contestó? Contéstame qué quieres en la vida. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus objetivos de vida? Dijo, la verdad no sé. Bueno, siéntate, piensa y escribe en una hoja qué quieres en la vida. 
cuando tengas claro qué quieres en la vida, ahora sí busca una pareja o una compañera que te ayude a llegar a tus objetivos. Así se busca un Shidujo. Abraham vino, le, le hizo jurar a Eliezer. A mí me traes a alguien no que haga milagros. Para mí no es suficiente. Tráeme una mujer que haga Gesed. Pero vean qué tipo de Gesed. Esto lo dice Rapolve. Lo dice el Sforno. Lo dice el Malvin. Vean qué importante. ¿Por qué la columna del Gesed es Abraham Abino? Esto lo dijo hoy. Rabitzhak es Draji, Roshva de Mir. Saludos a Rablaviste. En una boda. Lo acabo de escuchar hace ratito. ¿Por qué todo el mundo identifica a Abraham Abino como la columna del Gesed? Espérame. Hubo uno, uno antes. Noah. Está escrito que. Está escrito que se encontró Abraham Abino a Shem. El hijo de Noah dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por el Zehut de quién Dios los protegió? Yo sé que por el Zehut de Noah entraron a la Teba, pero por el Zehut de quién Hashem los protegió en el diluvio. El diluvio era agua caliente. ¿Cómo no se rompió la Teba? ¿Cómo no se hundió? Dijo, yo creo el Zehut de qué? De que todo el día 24-7 dábamos de comer a los animales. Y ese es el Zehut que nos protegió. Dice el Midrash que Abraham vino de ahí aprendió a ser Gesed. Dijo, si darle de comer a los animales te protege, darle de comer a las personas con mucho más razón. Y ahí empezó el Gesed de Abraham vino Entonces, preguntó Rabbi Jaques de Raji, Shlita, ¿por qué atribuimos la columna del Gesed a Abraham? Perdón, hubo uno antes, Noah, no nada más Noah, él fue su maestro. ¿Saben cuál es la contestación? La contestación es que el concepto de Geset para el judaísmo es un poco diferente al de la calle. En la calle, alguien te extiende la mano y le das una moneda, eso es Geset. Alguien te pide, oye, no tengo dónde dormir, dónde comer, y lo invitas a tu casa, eso es Geset. Para el, juda, para el judaísmo, ¿saben qué dice Borolam? no quiere que hagas favores. Que ames el favor. Que busques el favor. Traer invitados a la casa. Se me olvidó decirles la semana pasada que hablamos de eso. Cualquiera. ¿Quién no ha tenido invitados en su casa? La verdad. No has tenido jajamim, a tus consuegros, amigos. Todos tenemos, qué big deal la Torah, no, Abraham vino, invitó, no, 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 invitados, todos tenemos invitados. Abraham vino, Abraham vino, ¿saben a quién trajo? A tres árabes. ¿Saben quién es el Pasuk? Que antes de meterlos a su casa les dijo, lávense los pies. ¿Por qué le dijo, lávense los pies? Dijo, porque había un cierto tipo de personas en el tiempo de Abraham vino que hacían idolatría a la tierra de sus pies. No entiendo esta filosofía de idolatría, pero existía. Y Abraham vino no quería que entre a su casa ese tipo de abogados. Era el, la tierra que tienen los pies que se la posternaban. Eso es grandeza. Eso es gesed. Meter a tu casa 
a un pobre, a una persona que ni conoce. Eso, ese es el jesed verdadero y auténtico. Eso es Ahabat Gesed. Eso es lo que buscó Eliezer de Rivka. Eso era lo que era compatible con Abraham vino. Abraham vino no pidió milagros, no pidió Gesed. Pidió un tipo de Gesed. Hay dos tipos de Gesed. Cuando tú sientes que das o cuando tú sientes que te dan cuando tú das. Hay mucha gente que da, que da mucho. ¿Pero qué creen? Se la canta. ¿Viste? No me pusiste la placa. No me dijeron. No me anunciaron. No me agradeciste. Ese era Noah. Noah cuando regresó la yoná que le trajo. Una ramita de olivo. La ramita de olivo es muy amargo. Dice el Midrash. Dice la Gemara. Le fue diciendo Yona. Gracias que me diste comer todo el año. Pero prefiero que Dios me dé de comer directo y no de tus manos porque Noah no llegó al nivel a sentir que cuando das estás recibiendo te estoy dando, te estoy dando y cuando el otro siente que le estás dando es algo muy difícil esa fue la insinuación que le dijo la paloma Noah prefiero comer una ramita amarga pero las manos de Dios y no cosas dulces de tu mano ¿por qué? Porque cuando tú das y le haces sentir al otro que tú le estás dando, ya lo acabaste. Este es otro nivel de Gesed. Eso es lo que buscaba Shem para su hijo. Este Abraham vino para su hijo, para Isaac Abid. Rivka puede haber dicho, ¿sabes qué? Con mucho gusto te doy a ti de tomar. Con mucho gusto. Nada más que, ¿qué crees? A tus camellos. Y dale tú a tus camellos de tomar. Ni siquiera él le, él le dijo, dame tomar a mí. La prueba era, si yo le digo que me dé tomar a mí y me ofrece que también a mis camellos, ese es el tipo de gesed que mi patrón quiere. Porque eso se llama ahafat gesed. Amar. No salir de Jehová con lo que hay. Con lo que hay. Me pidieron, ya te di, acabé con él. Buscar. ¿Cómo puedo buscar? Porque cuando una persona no hace gesed, le falta, tiene un hueco, se siente vacío. Rafolbe dice un poco más, cuando alguien te pide algo y se lo das, eso no es gesed, eso es educación. Lo tienes, te lo pide y se lo das, eso es educación. Gesed es cuando se lo das antes de que te lo pida. Es lo que dice el Sforno, es lo que dice el Malvin acá. El Sforno dijo a Eliezer, yo no le voy a pedir para los camellos, yo le voy a pedir para mí. Si ella viene y me ofrece, eso es la cualidad exactamente compatible que necesito que tenga, igual que Abraham Abin. No nada más esto de aquí se ve. Si, dice el Betalevi, que no nada más quería Abraham Abin, una mujer Balat Geset. No es suficiente una mujer que hace Geset no es suficiente para construir, por lo menos, para hacer la matea cadizal. Yo digo, para construir un matrimonio. ¿Saben qué? Te voy a contar algo personal. Cuando yo fui con Rabiuni, iba a salir con mi esposa, me dijo, le dije, deme un consejo que buscar. Ya sé que me iba a decir mi dotobot. Yo creí que me iba a decir eso. ¿Saben qué me dijo? Claro que mi dotobot. Nada más te puedo pedir, te voy a pedir un favor. 
no me traigas una tipsha a tu casa. No traigas una tonta a tu casa. Busca, así me dijo. Quiero que traigas una mujer a tu casa que cuando viajes a Europa a hacer tus negocios, estés tranquilo que hay en tu casa una mujer inteligente que pueda manejar la casa. El Hazonish lo dice un poco más drástico. ¿Cómo se busca una mujer? Tienes que buscar a una mujer de tal manera que si Barminan te vas de este mundo, estés tranquilo que dejaste una mujer que va a saber dirigir a tus hijos por el buen camino. Y créanme, Rabiuni salía una vez con mi esposa, dos, tres, y me decía, ¿es inteligente o no? Me dijo, bueno, Carlos, pues, no sé, no sé, me acuerdo. Estoy casi 30 años casado, ¿saben qué me decía? Decía, cuando le hablas de un tema, te lo sigue, te entiende. Me, ya no acuerdo cuántas cosas, pero me acuerdo que me, me checaba de eso. No quiero que me traigas una tipsha, no me traiga. Puede tener muchas mi de autobot, pero no me traigas una tonta. Y después de muchos años me di, me, me di, cuen, me di cuenta que es lo que Shlomo Amelech dijo. ¿Qué construye la casa? ¿El dinero? ¿Las mitot? ¿Ayudan? No. Jojma, la sabiduría del hombre. Jojmat nashim mantabita. La sabiduría de una mujer es la que construye la casa, la que dirige la casa. Por eso Rabbi Yosh decía, Leolam lo karati de ishti en la nishti beti. Nunca le llamé a mi esposa por su nombre. Siempre le dije a mi, a mi esposa, Betty, ¿qué es Betty? Mi casa. ¿Por qué? Dice Rashi, Shei Ikar Abait. Porque es la base, es la columna. La sabiduría de la mujer es la que construye o destruye la casa. Y Hashem me bendijo con una mujer más inteligente. Si ustedes me... Lástima que ella no da clases. Mucho más inteligente que yo, créanmelo. Pero qué importante aprendemos. Mucha gente se fija que la marca, que el zapato, que la belleza, todo. Les voy a decir una cosa. ¿eh? La Torah prohíbe casarte con alguien que no te va a gustar. Es la gran en Claro que tienes que casarte con alguien que te guste. No te puedes casar con una, con, no te puedes casar con, con una escoba. Claro que te tienes que casar con una mujer que te llame la atención. No te excede. Un modelo, una modelo. No, que te llame la atención. Pero muchas veces nos olvidamos de cosas muy importantes. Gesed. Que tengan los mismos ideales que tú. Por eso tantas broncas, tantas discusiones. No, es que cuando me case va a cambiar. Puede cambiar, ¿saben qué dicen los estadistas? Un 10, normalmente, un 10%. Un 15%. No más. No más. Dijo Ham David Chueque, todo lo que cambies antes de la boda, lo que cambias en un día antes de la boda, después de la boda, te puede tardar un año. <ríe> un año. No te engañes. Busca mi dot. Sí, que te guste, que te llame, claro. Pero muy importante, mi dot, dot. Buenas cualidades. No jeset, abad jeset. Que cuando te dé, ame darte. 
Dice, no, ya te di, ya te di cenar, ya. No, que no te dé el café, que te dé el café con el platito. Que no, tú pides un café y te trae el café con el platito, con una galletita. Eso, eso es lo que la persona tiene que, que fijarse. En ese tipo de medio, esos son los mejores matrimonios de la historia. Y ya sé que muchos ya están casados. Pueden empezar, así Jorotauber. Puedes empezar de hoy, hace cuenta que hoy te casaste. Cambia. Pero qué importante es buscar para nuestros hijos o para nosotros mismos, los que estén buscando Shidduch, inteligencia. Gente que sabe conducirse. ¿Cuánto? Qué importante es pedir tener hijos inteligentes. Eso es lo más importante. Que se puedan conducir en la vida con inteligencia. Buscar yernos, nueras con inteligencia, hay que meterle mucho a los hijos no me traigas una tonta no me vais a traer una tonta estoy casi seguro, mañana lo voy a confirmar con Hamshaw Kredi, que cuando él se despidió de Rabiudades de Israel, le dijo lo mismo Kredi no vais a traer una mujer tonta a tu casa trae una mujer inteligente Es otra de las cualidades que yo veo aquí en la perashá que dice el Beta Levi. Rivka fue inteligente, ¿saben por qué? Porque Eliezer dijo, a ver, me va a dar de tomar a mí. ¿Y qué va a hacer con lo que sobra? Si se lo lleva a la casa, es súper balatgeset, pero es una tonta. A lo mejor tengo el virus, a lo mejor estoy enfermo. ¿Qué hizo Rivka? Le dio de tomar a Eliezer y lo que sobró no se lo llevó a su casa. Se lo echó a los camellos. Ah, era una mujer inteligente. Así es el Betalevi. Era una persona que era inteligente, dice el Malvin. ¿Por qué? Porque juzgó para bien a Eliezer. Oye, semejante grandulón, yo te tengo que cargar agua. Yo te tengo que dar agua. Toma tu agua, te doy agua. Ten, te presto mi cántaro, pero ¿por qué yo te voy a cargar? Era inteligente porque juzgaba para bien. A lo mejor está cansado, a lo mejor está en el desierto, a lo mejor no tiene fuerzas. Así es el Malvin. Es de inteligentes juzgar para bien a los demás. Si te lo están pidiendo, por algo. Okay. Le puso los brazaletes, ya les dije ayer un shur entero de los brazaletes. Llegó, ahora sí, preséntame con tus papás. Les presentó con sus papás. La Torah alarga y le cuenta toda la historia de que viene de Abraham Avino. ¿Saben cómo empieza? Empieza con una palabra maravillosa. Eliezer dijo, Ebed Abraham Anohi. No dijo, soy la mano derecha. No dijo, yo soy el, el administrador, el director general de las finanzas. Ebed, soy el esclavo de Abraham Avino. Y de ahí vi que aprenden que también en el Shidduchsan que se necesita ser auténtico. No mientas. Es el primer consejo que le doy a mis hijos cuando van a salir. Es el primer consejo que le digo a mis hijos cuando van a entrar por primera vez a casa de sus suegros. Sé auténtico. Sé natural. Sé verdadero. En el Shidduch no es importante. Importantísimo. ¿Por qué? 
porque algún día te van a conocer. Y muchos de los problemas de los Shidujim, ¿saben qué es? Yo no sabía con quién estaba contando. Me engañó. No es la persona que yo pensé que era. Hay que ser auténtico. Se aprende de, de indirecto, la verdad, porque estamos hablando del esclavo, del, del Shadhan, pero no importa. Está en la presa de los, de los Shidujim. Evet Abraham Anohi. Así entró. Soy el esclavo de Abraham Avino. Número uno. Número dos, vean qué cosa. Esto lo oí de Rabiuni hace años. Pero créanme que vale la pena todo este shiur para que escuchen esto. ¿Cómo se hace un shidujo? ¿Cómo se pide a una muchacha o cómo se pide a un muchacho? ¿Ishak Abino era buen muchacho o no? El más tzadik, el más guapo, el más bueno, el más kadosh, el más rico, el más famoso. Es, por mucho, era el, el, el mejor shidujo. Por mucho, ¿eh? Ahorita, a ver, el mejor shiduk de México, de Argentina, dale, va a pedir una. ¿Cómo la pedirías? Bueno, pues mira, pues la verdad, tengo al mejor shiduk. Por favor, vean lo que dijo. Dice, cuando se acercó Elías a pedir la mano de Rivkazan, como dijo. De Asita Haiset Behemet. ¿Podrán por favor hacernos el honor, el favor verdadero de podernos darnos a su hija? Es un favor. ¿Cómo, cómo, cómo un favor? Es un zehut. Es un mérito para Rivka venir a la casa de Abraham Avino y de Isaac Avino. No, no, no. ¿Me podrías darme el mérito? por favor, de casarte con Isaac, mérito, te estás casando con el mejor muchacho en todos. Miren, yo siempre les digo, no hay un Shiduk 100% perfecto, pero si sí hay un Shiduk 100% perfecto para ti, porque todos tenemos defectos. Aquí se rompe la regla. Aquí era un Shiduk perfecto. Todo palomita, todo. ¿Y cómo llegó Abraham eh, 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 Eliezer? ¿Me pueden dar el zehut, el mérito, el jesed de poder aceptar llevarme a Rivka? ¿Jesed? ¿Estás casando con el mejor Shiduj? Dijo Rabiuni, lo oía hace 30 años. ¿Saben qué dijo Shiduj? ¿Qué dijo, qué dijo Rabiuni? Siempre. Primero tienes que pensar si es Shiduj, pero en el momento que hayas decidido que este hombre es para tu hija, esta hija es para tu hijo, no importa. Ya decidiste que es Shiduk para tu hijo. Tienes que sentir que te están haciendo un favor. Gracias. Gracias por darme el Zehud de darme la mano de tu hija. Con anabá, con humildad. Mucha gente dice, no, es que mi hijo, mi hijo es lo máximo. ¿Saben qué dice la Gomorra? En Mesabuhim le dame la Si tu hijo es lo máximo... Dice la cámara, a Kadosh hace zibugim, depende de los actos de la persona. Quiere decir que si tu hijo es lo máximo, le está tocando lo máximo. Entonces dale el cabot. Muchos de los problemas de los shidujim, ¿saben cuál es? Eso. Eso. Que nos sentimos más grandes que los demás. 
No, es que mi hijo, es que yo. Dicen que había un muchacho que era muy soberbio, muy orgulloso, y bateaba a todos los chidujim, este no, este no, este no, este no, este no. Ya los papás estaban desesperados. Fueron a hablar con el jajam y dijo, mándenmelo. Lo trajo y dijo, vamos a estudiar. Dijo, vamos a estudiar. Jobot alevabot. Sharanabá. Orjot sadikim sharanabá. Vamos a estudiar. Musar. Todos los días por un mes. Vamos a acabar todo el capítulo que habla de la humildad. Y así estudió con ese muchacho. Un mes. Acabaron todo el libro, todo Anabá. Dijo, ahora sí está, está listo. Le dijo a los papás, ok, qué bueno. Salió, le trajeron una buena muchacha. Ahora menos. Dijo, pero ¿por qué? Soy guapo, soy inteligente, soy trabajador. Y aparte ahorita también soy Anab, soy humilde. Por eso se estudia en los Shidujim. Es difícil la formación de la pareja como en la partida del mar. Oye una vez una explicación muy bonita. ¿Saben cómo se abrió el mar? Se abrió el mar cuando se metió en acción y le llegó el agua a las narices, es cuando se abrió. Mientras más la nariz la tengas para arriba, mientras más soberbio seas, más difícil se va a partir del mar. ¿Quieres que tu pareja, que tu casamiento camine, que tu noviazgo camine? Tienes que aprender a ser humilde. Tienes que aprender a valorar el otro lado. Y no nada más fue del lado de Abraham. Vean qué impresionante. Del lado de Rizka. Y este es un secreto, no nada más para noviazgo, para toda la vida. Para que funcione un matrimonio, ¿saben qué se necesita? Admiración. Valoración. Tienes que aprender a admirar a tu pareja. A valorar. ¿Qué pasó con Rizka cuando vio a Isaac? ¿Saben qué pasó? con todo el recato del mundo y con toda la maravilla del mundo, ¿saben qué le pasó? Se cayó del caballo. Valoró y se, le demostró el cariño, el amor, la admiración que tenía, que se cayó del caballo o del camello. Es un ingrediente muy importante en las parejas. Muy. Tienes que aprender a valorar a tu pareja, a verla para arriba, no para abajo. Y si tú eres muy, 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 qué bueno. Quiere decir que eso es lo que te mereces. Y si tú ves para abajo, para abajo, para abajo a la pareja que te tocó, pues a lo mejor o es lo que te mereces o es tu misión de vida. Pero es otra de las cosas muy importantes que aprendemos de esta parasha de Shidujim. Le vas a entrar a los Shidujim con humildad. Porque no eres tú más que palga de gufa, la mitad de un cuerpo, dice el Zohar Kadosh. Ella o tu pareja, estoy hablando de mujer o viceversa, es la que te va a completar. Es la que te va a hacer completo. Está todo acá. No es que no, no es que te gritó, no es que te dijo, no es que... Falta admiración. Muchos de los problemas de Shalom Bait que hay en esta época es no admiras a tu pareja. No valoras a tu pareja. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa. Sí, lo entiendo. Por culpa de nosotros no nos admiran. No te valoran. Pero cada quien tiene su trabajo. Tú tienes que aprender a, a valorar. Y tú tienes que aprender a que te valoren. A comportarte. Si estás en la pandemia, todo el día en pijama, 
y todo te vas sin arreglar. Pues claro que no te lo vas a valorar y todo echadote y no te vas a trabajar. Y te quedas, o muchos, no en la pandemia, todo el año, se quedan en la cama hasta las nueve. No sé, cuándo, no sé en cuántos casos usan de eso. Que se queda trabajando hasta la una de la mañana o viendo sus tonterías y se para el hombre nueve, nueve y media, diez de la mañana. Pues claro que tu pareja no te va a valorar. ¡Claro! Párate temprano. Vete a hacer ejercicio, vete a rezar, vete a trabajar. Pero falta, falte. Créanme que es un punto que me gustó mucho que nunca lo había hablado. Rizka, lo primero que le enseñó a Isaac Abino se cayó del caballo. Admiración. Te va, wow. Vio la esquina en su cara. No aguantó. Pero se podía hacer la tonta, bajar la... No, se cayó del caballo. ¡Wow! Otro punto muy importante y con eso quiero acabar. Cuando le preguntó el líder a Betuel, oye, si se va, no se va, me deja ver. Pues vamos a preguntarle a Rivka qué contestó. Una palabra, una palabra que muchas mujeres les hace falta. ¿Saben qué contestó Rivka? El ej. Oye, ¿quieres irte a casa de Abraham? A ver, ¿quieres? No, está chiquita, mira, espérate. El ej, me voy. En los Shidujim hay que aprender a tener pantalones, a decidir. No, a ver, otra salida más. Mira, es que este otra, es que no sé, es que estoy duda. Ya. Ya no eres una niña, ya eres una jovencita. Normalmente te quedas 18, 19, 20 años. Tienes que aprender a tomar decisiones. Se acabó, punto. ¡El ej! ¡Vamos! Esa es la, una de las verajot de la Sheva Barajot. Sameach te samach reim ahubim que samejajay y tzirja veganed en Perdón. Le pedimos a Hashem que alegre a la pareja como alegró a Adam y a Javá. ¿Cómo alegró a Adam y a Javá? ¿Cómo la alegró? Entonces hay quien dice que Adam y Javá, de chiste, no tenían suegros. Que eso es lo mejor. No es cierto. Esta no es la explicación. Es de chiste. ¿Saben cuál es la baraja más grande? ¿Adam tenía duda que Javá era su pareja? No tenía duda. Estaba decidido que... ¿Saben por qué? Porque la única mujer del mundo era Javá. ¿Javá tenía duda si Adam Arishon era su pareja? No. Porque no había un hombre en toda la tierra más que Adam Arishon. Esa es la mejor verja que le puede poner a la pareja. Estar seguros que esa es tu pareja. No titubear, no tener dudas. No te estoy diciendo como aquí en casos de México que a la primer peguilla ya se queda en casa. Tampoco, no exageren. Pero ya, no sé, puede tardar semanas, algunos ocasiones, meses. Pero ya. Tienes que aprender a decidir. Punto. Love story de Hollywood, eso es en las películas y es todo falso. 
Es una película, entiéndelo. Love Story, todas esas historias de amor, es películas. Tenemos que ver a ver valores. Es inteligente, me llama la atención. Muchos me han preguntado, es que no sé si me gusta. A ver, les pregunto a los jóvenes o a las jovencitas. Cuando se baja del coche, ya que, cuando llegas de la peguisha o de la salida, ¿ya quieres que se baje del coche o quieres que se quede un ratito más? No quiero que se quede. Ah, entonces, ¿qué dice que sí te llama? Cuando te llega un WhatsApp, ¿te emocionas o dices que flojera? Hay que ser un poco inteligente para darte cuenta. Estar seguros al mil por ciento, créanmelo. Yo conozco parejas, de verdad, que estuvieron de nuevo siete años y duraron siete días de casados. Créanmelo. No hay seguridad acá. Hay inteligencia, hay sentimiento y hay ser compatibles. Es todo. El eje. Hay que tomar decisiones en la vida. Hay que, hay que tomar estas decisiones en la vida. El eje. No tengan miedo. Esos cachés y que créate Amsuf. Es dura la formación de la pareja como la partida del mar. ¿Saben por qué? La partida del mar cuando se metió no estaba abierto. No sabía qué iba a pasar. Había dudas. Pero entró y luego se abrió todo un carril. Así es la vida. Hay que aprender en la vida a enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones en la vida. A decidir. A no, tomar, a no tener miedo de tomar decisiones en la vida. Te puedes aconsejar, puedes hablar con Jamín, puedes hablar con tus papás, pero tienes que decidir. Eleg. Ese es alguno de los consejos que puedo yo aprender de esta perasha tan, tan importante. Que nos va a servir para casarnos a nosotros o los que ya nos casamos para casar a nuestros hijos o para comportamiento en la vida, ser más auténticos, ser más inteligentes, usar más la inteligencia, no nomás para los negocios, para la casa, para dirigir la casa. Más tefilá en lo que hagamos, todo, todo, aprende a ser tefilá en todo lo que hagas. Valorar. Ya, esa es tu pareja, valórala. Busca sus puntos buenos. Va a cambiar tu shiduj, va a cambiar tu vida. Como les digo a muchas parejas, si ya llevas casado 10 años, a veces 14 años, 16, me ha tocado casos de 30 años de casado, y tienes 8, 4, 6 hijos, 3 hijos, pues seguramente es tu shiduj. Sí, ya sé que hay excepciones, ya sé que hay divorcios, que las... sí, pero hay muchos casos que se pueden salvar los matrimonios. Es nada más cambiar un poco de mentalidad. No se necesitan noviazgos tan largos, créanmelo. No es bueno. No es bueno tanto. No es bueno, cero. Hay demasiada imaginación, demasiado blog, demasiado todo. Llegó uno con, con Rabel Yashiv, con eso voy a acabar. Llegó uno con Rabel Yashiv, uno de los doleadores, y le preguntó si su noviazgo, hagan de cuenta, que dure seis meses o ocho meses. Dijo, mira, yo te recomiendo que dure seis. Dijo, ¿por qué? Dijo, hay una alhaja en el Shuhanaruj de que el cuchillo de Shejita, ¿cuánto tiene que medir? Si 12 dedos, 12 pulgares, 
o 16 pulgares. Hay discusión y el Shohan Aruj no decide cuál de las dos opiniones es la correcta, si la de 16 o la de 12. ¿Y saben cuál es la costumbre? De 12, el chiquito, no el grande. Y dice Rabelashif, ¿por qué? Porque un, un cuchillo de Shejitá es tan difícil de cuidarlo, saben que no puede tener ni un, una bolladura, ninguna, nada, nada. Tiene que estar filoso, perfecta, para que el animal no sufra. Entonces dijo así Rabel Yashif, ¿sabes por qué se acostumbró a usar el de 12 y no el de 16? Porque es tan difícil cuidar un cuchillo de Shejitá, que es mejor cuidar uno de 12 que 16. Le dijo así Rabel Yashif, el noviazgo es complicado, no es fácil. Mientras más corto y más rápido te decidas, mejor. Mientras más largo, más problemas y más dificultades. Ojalá que Kosh Barjú nos dé el dehut y la inteligencia para poder saber buscar Shiduj y comportarse en la vida, ser auténticos y todo lo que hablamos. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga y todo el que necesita un Shiduj que lo encuentre rápido y fácil y mejor de lo que se imagina. Y aquella persona que va a buscar a su, eh, Shiduj para sus hijos, bueno, que sea inteligente y que sepa qué buscar. Y así estoy seguro que va a tener mucho Nahat de sus hijos. Muchas gracias a todos.